0: Me? Köszöntök minden kedves hallgatót! Ez itt az Efej Telemetria Magyarország első forma egy fantasyivel foglalkozó podcastje. Köszöntöm stúdiónkban állandó szakértőinket, cloud Covid és Smot, illetve én pedig Péter vagyok. Kezdjük először akkor egy, egy bemutatkozással. Igazából arra lennénk kíváncsiak, hogy ki mikor ismerkedett meg a Forma 1 illetve esetleg ha valakinek volt a kedvencei, vagy vannak kedvencei, el lehet mondani a kedves hallgatóknak. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Ő Kovy, akkor átadnám neked a szót.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok, Kovács Balázs vagyok. Ebbe az adásba Koviként fognak szólítani a többiek, valami rejtélyes oknál fogva. Forma1-hez kapcsoltan, hát nagyjából szerintem ilyen 97 nyara volt az a fordulópont, amikor én az elkezdtem követni. És nyilván, mint majdnem minden, Kisgyermekőt ebben a generációban. A, a tűzpiros autó, meg a, a fiatal, kétszeres világbajnok felé terelődött a figyelmem, úgyhogy nyilván, főleg a Ferrari dominanciába 2000-es évek elején, ez, ez Schumacher, Schumacher volt nyilván a kedvenc pilóta. És ahogy visszavonult, egy, egy érdekes, Váltás keletkezett állam. a hőn utált és rühelt spanyol nagypofájú nagyképű alonzó személye úgymond felváltotta a kedvencek listáján. Úgyhogy nagyon is örülök ennek, hogy két év után visszatért. Meglátjuk, hogy mire lesz képes. Úgyhogy én ebben a csoportban az Alonso sok táborát fogom növelni. Úgyhogy Adom is a szót tovább clown
2: Sziasztok, Fülöp Klaudia vagyok. Ö, igen, valószínűleg én leszek az egyetlen lány ebben a kvartetben. Ö, 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 nagyjából, amire emlékszem, ö, az is ilyen 90-es évek vége. Én is piros autó, német versenyző, ö, fanatikus voltam. Aztán ö, maradtam a piros autónál. Csak finn versenyző volt a a kedvencem. Utána visszaváltottam a németre, de de egy taurinos itagyár versenyzője volt. Most pedig nagyjából minden minden, generációból van egy favoritom. Uh, szerintem én leszek az, aki, aki egy kicsit a fiatalabbakat fogja védeni a, a nagyöregek ellen. Ja, és a, az egyik legfontosabb, hogy néha a pálya mellett is szórakozom, úgyhogy uh, próbálok majd onnan is infókat, képeket, videókat uh, posztolgatni erről-arról. Úgyhogy uh, ennyit rólam.
3: Szmótiéd a szó. Köszi. a én is mindenkit. Uh, amit érdemes tudni rólam, Szmodics Péter vagyok, és uh, hasonlóan többiekhez uh, 30-as éve, éveim járok, így uh, szerintem majdnem mindenki számára egyértelmű, hogy ez a 90-es évek vége ez meghatározó volt mindannyiunknak, és egy, egy Ferrari szeretettel uh, ugye a McLaren ugye volt a másik opció, de, de azért Schumacher szertet alakult ki bennem is. Ez meg is maradt, én én azért eléggé hű szoktam lenni így az emberekhez és a csapatokhoz, hogyha valakit megszeretek. Úgyhogy a Ferrari az azóta is így így a célkeresztben maradt, illetve Sumer is még akkor is, mikor átment a Mercihez. Hát az ugye az nem volt egy fákás menet, de ahogy ő visszanult, én, én abban is hagytam gyakorlatilag a forma 1 a követését. Egészen a, a tavalyi év elejéig, amikor, amikor egybe egy ledaráltam gyakorlatilag a két Drive to Survive-ot, és egy olyan lelkesedés lett újra rajtam, hogy amit az elmúlt évekből visszajetett nézni, azt az, az visszanéztem, úgyhogy hogy magam mindenbe, viszont nem, nem ugyanaz a szakértelemmel rendelkezek, mint itt a, a kollégák. Úgyhogy hogy tőlem leginkább így az aktuálitások várhatóak, illetve azért azzal még tartozok, hogy a, a személyes kedvencem most végre úgy érzem, hogy megint van kinek szurkolni a piros autóban, úgyhogy azért egy nöklárk az, az mindenképpen előtérben van nálam helye. Úgyhogy róla mennyit, akkor át is adnám a szót házigazdánknak, Péternek. Köszönöm szépen.
0: Én pedig Kaszás Péter vagyok. Hát mindahogy ti is, én is 90, 90-es évek végén, egészen pontosan emlékszem, hogy 97-ben, abban az évben, amikor Vilnav lett a világbajnok, én akkor ismerkedtem meg a Forma 1 és akkor kezdtem el suminak szúrkolni szurkolni, ami, ami kitartott nagyon sokáig, merts és időszakig. Igazából... Én, én tudtam azért valamennyire szurkolni egy elonzónak is, és egy ennek is, de, de, de messze nem olyan szinten, mindahogy ahogy az suminak tettem korábban. Aztán keletkezett nálam egy ilyen, egy ilyen űr igazából, tehát már, már ugye, hogyha valaki, valakinek nem tud szurkolni, akkor azért nehezebben köt le egy adott dolog, úgyhogy, úgyhogy igazából, ahogy... Ahogy Szmó is elmondta, én is kicsit elengedtem a dolgot, és én is igazából pont a Drive to Survive miatt tértem vissza. De azért én még annyira se vagyok szakértő, mindő, ő, úgyhogy én fogom kicsit irányítani a, a podcastet. Igazából ez lenne, ez lenne a feladatom. Úgyhogy ha ezt meg is beszéltük, ugye említettem a, a bemutatkozó elején, hogy, hogy Magyarország első fentezivel foglalkozó podcastje, úgyhogy megkérném Szmót, hogy, hogy mondjon pár szót erről, hogy mit is fog ez jelenteni, hogy, hogy fenteziről szóló podcast, illetve, illetve hogy mit tudunk nyújtani, mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogyha velünk tartanak a,
3: a jövőben. Igen, azt hiszem ez eléggé fontos téma, így a bemutatkozásunk során. Amire lehet számítani, az a, a hivatalos forma egy fentezi um, ligáknak a, a követése, illetve ott a részvétel. Mi is indítunk majd saját ligát, illetve, illetve talácsadunk azzal a kapcsolatban, hogy, hogy hogyan lehet ezekben jól szerepelni. Azért tudni érdemes, hogy gyakorlatilag a, a négy résztvevők közül, a tavalyi évben hárman is a top 10-ben végeztünk, illetve, illetve ketten Kobi-val a top 3-ban, úgyhogy, úgyhogy talán tudunk azért hasznos tanácsokat adni, de egészen az fogunk indulni, majd az első részekben bemutatjuk, hogy mi is ez a Forma egy fantasy, milyen pontrendszer van, milyen trippek trükköket érdemes majd mindenkinek használni, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen érdemes minket követni. De ez nem feltétlenül mindig csak erre fogunk szorítkozni, hanem itt már az első podcastek alatt azért tervben van az, hogy egy picit visszatekintünk a tavalyi évre, illetve a mostani hol szezonra, valamint értelmesen felvezetjük a, a következő szezont, de, de a fő téma és a fő csapás irány az mindig is a, a fantasy lesz, úgy gondolom. Többiek, bármi kiegészteni való,
1: annyira jól összefoglaltad, hogy meg se Gyönyörű Igen, van.
2: Szuper
3: volt, Gyönyörű szuper volt. Oké. Jó. Peti?
0: Igen, igazából akkor át is térhetünk. Hát ugye most kevesebbet tudunk azért beszélni a, a fantasy-ről, mivel, mivel az még nem indult el. Úgyhogy szerintem akkor beszéljünk kicsit az aktualitásokról, vagy esetleg még az aktualitások előtt Csinálhatunk egy gyors szezon szezonértékelést. Ki hogy látta a tavalyi szezont? Ki volt mondjuk a legnagyobb meglepetés? Ki volt a legnagyobb csalódás? Esetleg erről, hogyha, hogyha Klau pár szót tudnál mondani?
2: Mm, tavalyi év. Hát azt hiszem a legnagyobb csalódást azt, azt nem, nehéz, nem nehéz kitalálni. túra mondta azt, hogy... Aztán az Észventúrában volt egy olyan, hogy ki az, aki eszedbe jut, hogyha a legbénebb versenyzőről kell gondolnod. Hát tavaly ez sajnos egy négyszeres világbajnok volt. A legnagyobb, igen, a legnagyobb ö, sajnálatomra. A meglepetés. Szerintem ott, ott egész sok volt, de a két, a két rózsaszín autó meglepetések voltak. Perez leginkább. Ki ki volt még meglepetés? Többiek, segítsetek.
3: Hát
1: én Perezzel olyan szempontból vitatkoznék, hogy ő nekem annyira nem volt meglepő. Azt tudtuk mindig is, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott taktikailag szinte szerintem az egyik legjobb a mezőnyben, és hogyha egy versenyképes autót kap maga alá, akkor ő ezt hozni fogja. Nyilván kellett neki egy szerencsés futam, hogy élete első győzelmét megszerezze, de Ilyen szempontból őt nem emelném ki. Nekem a második számú kedvenced, Norris, aki például az egyik legnagyobb meglepetés volt, hogy egy ilyen stabil és konzisztens évet tudott hozni, dobogókkal adott esetben, majdnem mindig kihozta az autóból a maximumot. Nagyon érdekes lesz például Norris az idei évben figyelni, hogy hogy Ricsi ellen mit fog hozni. Csalódás nálam egyértelműen albon. Tehát amennyire túltolták a, a szekerét a, az a gyárosok házán belül, nem hozott egy, egy erősebb szintet, mint Gasly, amikor ugye Gasly a csapatnál volt, és én, én teljesen úgy gondolom, hogy joggal vált meg tőle a Red Bull. Mondom ezt úgy a, a vállást, hogy nyilván a kötelékben maradt, de nagyon nehéz lesz nála a visszaút 2022 vagy, vagy még azután.
2: Hát ugye, ugye, most, mint mintha azt mondták volna, hogy abban nagyon szeretne visszajönni 2022-re, akár a Red Bull-hoz, akár a, a Taurihoz. Nem tudom, hogy hova lesz ö, hely, mert az a Tauri, az, az, nagyon, az, a, az a két versenyző, az nagyon jelenleg nagyon erősnek tűnik nekem, hogy tőlük nem fognak megválni. A Red Bull, meg ugye, tehát ott ott van Maxi, meg ott van Perez. Nem tudhatod, hogy, hogy 2022-re, first merre felé szeretne eljutni. Smoke?
3: Hát igen, ez érdekes téma. Igazából először erre kötnék rá, amit most mondtál, mert az érdekes hírek láttak napvilágot az elmúlt időszakban. Ugye van a maxi a szerződésében egy olyan kitétel, hogy bizonyos... Bizonyos nem teljesülékesek esetén, ez most ugye arra kell hogy hogyha a Red Bull el fog maradni a Mercedes-től bizonyos 0,3 másodperccel, vagy annál kicsit többel is akár, akkor 2022-től már nem ér a szerződése, vagyis hát kiléphet belőle. Ugye vannak ezek a konteók, amiket azért más csatornákon is lehetett hallani az elmúlt napokban, hogy, hogy akkor akár lecsaphat rá majd a Merci, mert ugye kiragaszkodna Hemi ezek után, hogy így, így olyan húzta étes tésztát a szerződésével, ugye ez a hatalmas pénzt, amit ki, lehet, ki kell neki fizetni, illetve ugye ezek az elvárások, hogy kiválasztassa a csapattársát, ha maradsa a többi, Nem jövőben biztos, hogy a Merci ezzel tovább akar menni, főleg, hogyha esetleg ugye a vezetés sem lesz változatlan, úgyhogy ez még érdekes lehet, bár azért nagyon meglepő lenne, hogyha a Red Bull-tól elmenne Maxi, úgyhogy ennyi energiát fektettek is pénzbelé.
1: Én én, erről azt gondolom amúgy, mert nyilván mindenbe próbálok majd belekontárkodni, hogy, hogy azért Hamilton itt, amit a csapattal elért, azt együtt érték el, és... Nyilván neki már megvan a csapaton belül az a nagyon nagy renoméja, hogy ő gyakorlatilag bármit csinálhat, őt őt nem fogják megrónni. Nyilván próbál az imázsához a lehető legnagyobb bért közben kialkudni, de Hamilton pont az a pilóta sajnos, nyilván alonzósként nagyon nehéz kipréselni ezeket a szavakat a számból, de akit tényleg meg kell fizetni, akit ott kell tartani a csapatnál, lehet, hogy, hogy a 10 futamból 7-8-at Russell mondjuk egy ugyanolyan minőségben lehozna, hogyha kiemelkedő az autó. Szóval láthattuk például tavaly is, nem is kell messzebb mennünk, azt hiszem a török nagy díj volt a kaotikus, amikor a világ összes csepje leesett a pályára, és... Igazából Hamilton volt az, aki ott autó nem számított, és gyakorlatilag majdnem köröket vert a mezőnyre. Úgyhogy ő az a pilóta, aki bármi is van alatta, ő versenyképes, és szerintem a Merci nem fog megválni tőle, és nyilván Horneréknek is lesz ehhez egy-két szava, hogy first majd majd pont a másik nagy rivális csapathoz megy el.
2: Jó, de hát ugye a, a négyszeres világbajnok is elment egy... Oké, okay, az egy kicsit lejjebb lévő Ferrari volt, de ő is lelétszelt, szóval ez az egyik, a másik, meg az a Merci, ami tavaly volt, meg tavaly előtt, meg az elmúlt hét évben, az három keréken is vette a mezőnyt, mint a tavalyi év évben láttuk. Szóval igen, én, én úgy gondolom, hogy, 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 hogy Russell, is tudna hozni egy, egy Hamilton 80%-ot, amivel még mindig előrébb vagyunk, mint egy bottasszal. De ez csak az én véleményem.
3: Hát igen, de pont ez a lényeg, nem? És az elég, és jövőre még mindenképp elég lesz. Illetve ugye most az elmúlt hetekben jött meg az a hír is, ami, ami gyakorlatilag befagyasztja az előviszonyokat 2022 év elejétől. Ugye nem tudjuk még, hogy az év végi, 21 évig, vagy 22 évelei, tehát a téli fejlesztési időszak utáni státusz fogják bebetonozni, de nem lehet majd fejleszteni egyáltalán a motorokon. Ugye ez elsősorban a Red bullnak a lobbyának is köszönhető, ugye, hogy a honda el tudják venni, de hogyha itt azért nem tudnak előrelépni, akkor a Merci bebetonozza magát a következő évekre is. Egy ja, aerodinamik, hogy nem lesznek különbség az autók között, elméletileg ugye, mert ezt, ezt eléggé egyszer a szabályváltatásoknak köszönhetően, az a, az a motor pedig azért nem, nem nagyon fog gyengülni, úgyhogy uh, szerintem ez, ez mindenképpen egy, egy érdekes uh, dolog, amit, amiről érdemes akár tovább is beszélnünk. Úgyhogy uh, úgy lehet, Peti is akar valamit mindenképpen erről mondani.
0: Igen, én csak, anny- én csak annyit akartam, hogy nagyon ügyes technikával ö- rá, rámentünk a, a kicsit a szabályváltoztatásokra, úgyhogy szerintem folythatatnánk ezzel, a, a, hogyha nincs máshozzáfűzni valótok a, a tavalyi szezonhoz, hogy milyen, milyen változások, ugye megint volt sok változás, mint évben. miket emelnétek ki, mint fontos változások, illetve szerintetek ez hogy lesz befolyással a, a következő évi szezonra?
3: Bocsikóvi, elnézést, hogy mielőtt még megszólalnál, te az a téma, és te fogsz erről egy, egy kicsit résztesebb tájékoztást adni. Én még az előző témahoz annyit fűznék hozzá, hogy nem hangzott el a Ferrari nevei, nem, nem pilótát mondanék, hanem egy csapatot, ami mindannyiunknak a, a régi kedvence. Azt nem mondanám, hogy most mindenki ugyanúgy szereti, mint 20 évvel ezelőtt, mert elég nehéz ilyen teljesítmény mellett, amit binottoik művelnek az elmúlt pár évben, azért az sajnos nem túl megsüvegelendő. És, és azt, hogy a szeretett csapatommal gyakorlatilag azt kell, hogy nézem, meg azt kell, hogy, hogy tűrjem, hogy egy ilyen pilót, amit löklerk gyakorlatilag szenved, és, és Hát tényleg a segítségüket a Földhöz kell verni, amikor dobogót szerez, és ez csodának minősül, azért azért ezt nem túl jó nézni, és őszintén szólva ez, ez engem nagyon elkeserített az elmúlt egy-két évben. Tehát sajnos nagyon, nagyon más lehetőségünk nincs, mint hogy kitartani, és reménykedni, hát, ha ez z változást, z-változást hoz majd ebben. Nagy a <tos>
2: Annyi még, hogy ugye jöttek olyan hírek, hogy a Ferrari az idei motorját kicsit feltuningolta, szóval állítólag nem lesz olyan, olyan nagy lemaradásuk, mint amit tavaly láttunk, hogy hiába vezethetnél Leclerc az orúz elején a mezőnyt, az egyenes végére, a skikánig odaérve, ő lenne az utolsó, mert mindenki háva hagyná. Szóval állítólag ez most nem lesz, majd márciusban kiderül.
3: Állítólag. Reméljük, hogy, reméljük hogy ez nem csak a, a, az ilyen felettési időszaknak a legendája, hogy az elmúlt években is voltak. Ugye, hogy gyenge lesz a Mercia, most a Red Bull elkapja majd őket, a Ferrari még inkább, aztán látjuk, hogy mi volt az elmúlt hét évben. Bocsánat, igen, így, főleg, hogy, főleg,
1: hogy egy Mercedes dominanciát azért egy, egy erős Ferrari van, azért még jobban meg lehetne törni. Nyilván a Red Bull az, az ott van szinte 2008-9 óta uh, stabilan a VBL mezőnyben, akárhogy is nézzük, úgyhogy remélhetőleg a Ferrari is fel tud javulni erre a szintre.
0: Nekem, nekem van egy kicsit ilyen, ilyen gonoszkodó, gonoszkodó kérdésem, vagy gonoszkodó hozzászólásom, nem tudom, ti ezt hogy látjátok. Nyilván ez egy, ez egy technikai sport, tehát ez azért teljesen más, mint, mint mondjuk egy, egy csapatsport, egy labdásport. De, de bennem mégis motoszkál ez a, ez a gondolat, hogy, hogy kicsit nekem a Ferrarival az az érzésem, hogy, hogy ők, ők mint például fociban a, a brazilok, hogy, hogy kicsit így a, a nevük vitt, vagy hát volt egy ilyen tradíció, ami visz előre, de egy idő után az, az már nem lesz elég. Tehát sokkal több munkát kell belerakni, és, és ők így szerintem hátradőltek. Én ugyanezt érzem mondjuk a braziloknál is, és közben megvan van egy, egy német, ő, Ellencsapat, aki, aki pedig tudjuk róluk, hogy ők pedig nagyon 10%-on pörögnek folyamatosan. Úgyhogy én, én egy nagyon minimálisan ebben is látom a, a visszaest, és nem tudom, hogy, hogy ti ezt mind szakértők, hogy gondoljátok.
2: Én úgy gondolom, hogy a Ferrari az úgy gondolta, hogy ő nekik elég, ha csak a cipőiket kirakják a, a pályára, és a cipő megoldja csak az a baj, hogy ugye játszani is kéne, és a cipő nem tud helyetted játszani. Úgyhogy igen, én is azt érzem, hogy nagyon sokszor a nevükből akarnak megélni. És ugye a pénzelosztás is, és ott is látszott régen is, és ugye még most is látszik, hogy azért, hogy a Ferrari ott legyen a Forma egyben, ők extra pénzt kapnak. Szóval, igen, igaz, amit én is úgy érzem, amit amit a Peti mond, hogy, hogy a patinából élnek.
1: És nagyon fontos szerintem azt is megemlíteni, hogy évek óta nincsen normális csapatvezetés. Tehát, hogyha húzunk egy párhuzamot mondjuk a 7 éve veretlen mercedes szel ott van egy Toto Wolf, aki mindenhez is ért. A legtökéletesebb mikromenedzser szempontból mindenkit halára tud motiválni, tehát a Daimler és a Mercedes totális vezetősége szerintem összeteheti a kezét, hogy egy ilyen ember ott van, és ezt így tudja menedzselni. Én azt tartom mai napig, hogy, hogy mióta már nem meghalt, jó csapatvezetése nem volt a ferrari és nagyon fontos lenne szerintem ezt a célszeményt megtalálni, aki egybe tudná rántani ezt a, ezt a bagást.
0: Ha ha mondjuk ti nevezhetnétek ki valamit, ki ki lenne az? Hát, húha. Kit látnátok legszívesebben? Hogyha mondjuk mindenki elérhető?
2: Én én egy fiatalra tenném a voksomat. Tehát a a Ferrari olyan szinten idős, hogy hogy oda kéne valami valami más szemléletmód. És mondjuk ne legyen olasz, mert az olaszokkal (gül) itt tartanak.
1: Igen, én, én inkább a másik oldalról gondolkodom, szokás szerint, csak hogy ellent mondjak. Egy, egy, egy nagyon rutinos, sikeres vezetőt kéne mondani, aki nyilván sose lesz számukra elérhető. Nem, meglepően nem Wolf lesz az az ember, mert ő minden csak fölfelé fog mozogni. Viszont egy Krisztián Horner kaliberű ember szerintem mindenképpen illene a Ferrarihoz, de ez nagyon gyanús, hogy sose fog megvalósulni.
3: Én megint más mondanék, <gül> egy harmadik embert, mert nem egy fiatal emberre gondolok, és nem is Hornára. Én, én inkább Zac Azért, ha megnézitek azt, hogy Honnét hozta vissza ezt a McLaren-t a középmezőn tetejére, és hogy azért milyen potenciált látunk, és hogy most leszett beszerződtek lesz a mercivel, vel szerűen ugye még erősebb idénre számíthatunk, tudjuk, főleg még egy erősebb, én azt gondolom, hogy azért Sainz-e váltani Richire, egy, egy erősebb páros terezmény aki így tudja menedzselni a csapatot, és nem feltétlenül nem kell ehhez jó mérnöknek lenni, mint Binottónak. Én azt gondolom, hogy, hogy értet tudna lehelni a, a Ferrari-ba. Én úgyhogy ebbe ebben egyet egyetértek vált, hogy én is egy olaszt vinnék oda, mert ezt látjuk, hogy az, ez, a, ez a stratégia ez már nem működik, főleg nem egy ilyen tradicionális hozzáállással. Én inkább azt gondolom, hogy egy, egy, egy bizniszmen kéne ide, aki, aki a szervezetet tudja rendbe tenni, aki egy ilyen hozzáállással rendelkezik, úgyhogy kicsit talán a kettőtöknek a, a véleményét itt össze, és én itt egy ilyen embertől kell képzelni, a peti a válaszára, vagy Peti kérdésére válaszolva, hogy konkrétan Zeguránt. Én azt gondolom, hogy ő a felállítást is ki tudná húzni ebből a csávából.
2: Még egy valaki eszembe Ő nem fiatal, és lehet, hogy még az eltiltásaért, de lehet, hogy egy Flávio Briatóra. Ott van, ott van. És ott van. tudna valamit csinálni. Tehát, lehet, hogy, lehet, hogy ő is tudna valamit csinálni. A,
1: Persze, Alonzót visszahozni.
2: És most ne jutni mellé, hogy, hogy legyen valami izgalom is.
3: Azt gondolom, hogy egy ilyen podcast, ami a nevele hangzik, mert nem lehet rossz. Ez... <gül> Abszolút.
0: Jó. Jó, térjünk akkor vissza igazából a... <gül> az eredeti az eredeti témára, te ott ugye beszéltünk a, a, a szabályváltoztatásokról, talán talán Kóvi el is kezdte, csak aztán ő, eltévedtünk egy másik ösvényre, úgyhogy Kóvi akkor, hogy mit ezzel, hogy mi, mi, mi az, amiket, amiket te kiemelnél az idei változtatások közé. Az első
1: szótag megvolt, aztán teljesen elmentünk egy másik irányba. Hát most így hirtelen próbálom összeszedni a gondolataimat, de talán kezdjük szerintem a legfontosabbal, ami ami mindenképpen egy egy jobb versenyre fogja összökölni a a csapatokat, ez pedig a költségsabba bevezetése. Ugye ezt az észak-amerikai sportokból most sikerült átszabni a Forma 1-re. Ugye eredetileg ezt 175 millió euróban határozták volna meg, hogyha nem lett volna ez a Covid nevezetű undormány. És így ezt a 175-öt azért még jobban lecsökkentették 145-re, azért ne felejtsük el, hogy rengeteg csapat volt ennek kitéve és azért nagyon nullsza hozták nagyon sokszor a, a ugye futamról futamra a, a balanszt, úgyhogy ez, ez érdekes lesz. Nyilván a fia vezetés azt mondja, hogy, hogy ezt majd évente 5 millió euróval még megpróbálják csökkenteni. Hát meglátjuk, hogy sikerül-e. Ugye azt viszont fontos tudni, hogy ez a 145 millió euró, ez igazából mit is tartalmaz, ugye ez csak a a teljesítményhez kapcsolt költségekre vonatkozik. Tehát ezekben például nincsenek benne ilyenek, hogy, mit tudom én, marketingköltségek, pilótafizetések, úgy tudom, hogy a három legjobban fizetett csapattag fizetése sincs benne, a nevezési díjak motorellátásról szóló megállapodások, tehát ez mind-mind nem része ennek a 145 milliónak. Nyilván a nagy csapatok voltak azok, akik ezt a legjobban ellenezték, tehát egy Ferrari, egy Mercedes, ugye a költségcsapka bevezetése előtt ennek a többszörösét elköltötték egy évbe, így ettől ugye a sportrajongók is azt várják főleg, hogy kiegyenlítettebb lesz a, a mezőny, meglátjuk, hogy hogy ez tényleg mennyire fogja egyensúlyozni az erőviszonyokat. Nyilván ez ez akkor csak a a költségek limitálására vonatkozik, de rengeteg aerodinamikai módosítás is lesz. Tehát már azért pár autónál láttuk, hogy ugye kijöttek ezekkel a kis pofás képekkel, sokkal vagányabbak ezek az autók, tehát sokkal hegyesebb az óruk, hogyha megfigyeltétek, Én azt is véltem felfedezni, hogy hogy nagyobb lett a diffúzorok, és nem tudom, hogy ez csak a a demo autók, meg a képek kedvéért volt, de sokkal kevesebb volt a terelő elem is. És hogyha még mellé rakjuk mondjuk azt, hogy hogy ezek ugye 18-szoros gumikkal is fognak menni, ezek azért látványra nem lesznek így így rosszak. Azt figyeltem még meg, meg, talán még ezt is el lehet mondani, hogy biztonságtechnikailag is sokkal jobbak lesznek ezek az autók. Csak egy példa, hogy az oldalsú köző elem az 2020-ban, az úgy nézett ki, hogy volt két ső, és arra rátették a kasznit. 2021-re viszont ez egy egyetlen egység lesz, így, így ez egy jóval nagyobb felület lesz, ami védi a pilótákat. Most gondoljunk itt például Grozannak a tavalyi balesetére ez a sport azért még mindig az egyik legveszélyesebb, úgyhogy én mindenképpen üdvözlöm ezt a, ezt a
0: döntést. Igen, én pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ugye bár, bár az a, az a baleset, ahogy a Grosani, az, az tényleg szinte számba ment, hogy, hogy ennyivel megúszta, de ugye ez bevált szokás, hogy balesetekre reagálva hozunk, vagy erősítjük meg a biztonságot, Úgyhogy erre reagálva volt valami módosítás? Az ő balesetére reagálva?
2: Amit, amit a Balázs mondott, hogy az oldalsó szekrényt ö, módosították, az ugye a 2019-es Szpály F2-es baleset miatt történt. Így van. Mert ugye, van. Mert ugye ott a, a Uber, ő oldalról kapta az óriási ö, ütést, és valószínűleg abba halt bele. A grozsamféle balesetnél viszont a tank-tanksapka ezeknek a, a módosítása lesz kírva és ezt ö, az első verseny tig le kell ö, módosítani minden csapatnak. Illetve azt hiszem, még a fejtámaszt is.
0: Ez a tűz miatt a tanksapka?
2: Igen, igen. Uh-huh. Uh-huh. És a, a fejtámaszt meg fejtámas illetve a pedál is, azért, mert ugye a grozsannak a lába beszorult a két pedál közé, azért volt a tűzből kifelemenett csak az egyik lábán cipő, illetve a fejtámasz miatt nem tudott csak azt hiszem harmadszorra kimászni, mert az is elmozdult, és az gátolta meg a kiutását a, a, a kopidből.
1: Igen, és ez, ez jó is, hogy említed, ugye A glória megerősítését is elvégzik, elvileget. Től az évtől. Tehát, ha jobban megnézik ezeket a képeket, most már teljesen olyan, mint hogyha aerodinamikailag is a glória így tényleg ö, az autó része lenne, nem csak egy odatett valami, úgyhogy ebben még mindig találtak potenciált a csapatok, és már egyre inkább aerodinamikai elemként tekintenek rá, amellett, hogy egyre biztonságosabbá teszi a, a versenyzést is. De talán ennyit tényleg a, a biztonsági részéről. Ugye tényleg kevésbé érzékenyek lesznek ezek az autók, és én nagyon azt remélem, hogy sokkal élvezetesebb és, és kiélezettebb lesz ez az év. Ugye ezekkel a változtatásokkal azt szeretnék elérni, hogy, hogy a leszorító erő, úgymond, amit vesztenek mondjuk szélárnyékban a pilóták, ez ez csökkenjen úgymond, tehát jelenleg nagyjából az 50%-át elveszítik, és ezekkel az apró módosításokkal azt tervezik, hogy ez 15%-ra csökkenjen. Így ez ez tényleg az lenne, hogy, hogy sokkal élvezetesebb lenne a verseny olyan szempontból, hogy többet tudják egymást követni, nem fog kopni annyira a gumi, sokkal nagyobb lesz a mechanikai tapadás, úgyhogy... Én azt várom, hogy, hogy főleg a középmezőnyben, még hogyha a merci a nagy előnye nem is fog eltűnni, de, de egy nagyon erős Red Bull, McLaren, Aston Martin, vagy én amúgy még mai, a mai napig Force india hívom őket, és néha talán még a Ferrari is be, bele fog tudni szólni, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy ez mennyire fog működni.
3: Hát igen, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, viszont azt nem szabad elfejteni, hogy említetted Balázs, vagy hát covid bocsi, hogy, hogy milyen változtások voltak az autókon, az nagyon fontos megijézni, hogy nem változtathattak mennyit. Ugye most éppen a zsetórendszerre célzok, amiről szerintem talán minden formány rajongó értesült, már meghallott. Ugye gyakorlatilag ez egy, egy olyan rendszer, amit pont a a fejlesztéseknek a gát miatt vezetett be a, a fia, méghozzá azért, hogy csökkentsék továbbra, továbbra is a, a különböző fejlesztési költségeket, és, és ennek okán gyakorlatilag egy, egy nagyobb változtatás, a, a kettő zseton keretet, ami kettő zsetonból állt minél többet, az fel is emésztette, mint például a Meklárennél. Ugye, hogy ahogy Merci motort tettek bele, és átalakítsák úgy gyakorlatilag a futőművet, meg minden, hogy ez, ez illeszkedjen, ez teljes mértékben felemléztette az ő zsetorrendszerüket, és, és a nagyobb változtatásoknak így szabt. Tehát az, hogy újra tervezzék az autókat, az, hogy nagyon nagy változtatásokat hozzanak, akár a Ferrari az éppen korábban említett dolgok miatt ugye nem volt lehetséges, és emiatt azért én aggódok ilyen szempontból egy kicsit a következő évekre, tekintve azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon fog ez változni, mármint az erőviszony. Azt azt gondolom, hogy igen, a a középcsapatok, ott azért lesz mozgódás, ott azért elég kicsi a mostani különbség, de az, hogy mondjuk megközelítse valaki a, a mercit, továbbra is számomra egy kicsit kérdőjárás, hogy ez mennyire lehetséges. Jó. Hát akkor
0: én én pedig feltenném akkor a a laikusok által megfogalmazott kérdést. Ugye ugye minden évben, amikor szabályváltoztatásokra kerül sor, a laikusokat érdekli, igazából Kóvi ezt kicsit már megválaszolta, hogy na jó, de izgalmasabb lesz a futam, mint tavaly? Láthatunk-e több előzés, mint tavaly? Szóval mit gondoltok erről, hogy... Tavalyhoz képest, vagy az elmúlt, elmúlt évekhez képest ebben várható valami előrelépés, hogy kicsit izgalmasabb legyen a futam?
2: Én azt mondom, hogy a középmezőinkben biztos, hogy izgalmasabb futamokat fogunk látni. Hát az, az, az eleje az elég uncsi lesz. Ez az én, én, én ezt látom előre, nem gondolom, hogy a merci az egy másodpercet lassulna, a többiek pedig egy másodpercet hogy gyorsulnának csak, hogy, hogy egy szinten legyenek. Úgyhogy igen, szóval nem, nem gondolom, hogy, hogy, hogy akkora változás lenne. A, 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 dobog, a dobogó alsó fokáért mehet nagy csata. Szóval le, szerintem lesznek meglepetés dobogók is, de, de nem hiszem, hogy akkora változás lenne benne.
0: Hovi?
1: Um, én tényleg csak ismételni tudom magamat, tehát én is említettem ugye a középmezőnyt, de én azt mondom, hogy a Red Bull az, az híresen ráérez ugye ezekre az aerodinamikai változtatásokra, és azt se felejtsük el, hogy lesz még egy, egy szabály, így hirtelen most jut eszem, hogy erről beszélünk, az pedig a párkfermész szabályok. Tehát mostantól a harmadik szabad edzés után, hogyha jól emlékszem, már véglegesíteni kell az autót, és Q1-re már a hétvégi későbbi részén, ugye te már nem állítgat a hadsz az autón. Tehát, hogyha a Red Bull mondjuk valami télen nagyon eltalál, akkor már nagyon tesztelésre, nyilván fel tudják használni mondjuk a többi csapatok is a hétvégét, viszont nem, hogyha péntekig mondjuk nem tették azokat az elemeket az autóra, azt mondjuk már szombat-vasárnap nem is fogják tudni használni. És ez például egy nagyon fontos dolog, hogy tavaly rengetegszer hallottuk mondjuk Mercedes-nél a rádiózását, amikor a party módról beszéltek, ugye, hogy, hogy időmérőn tényleg hozzá tudták tenni mondjuk azt a pluszt, amit, amit a versenyen nem. És mi van akkor, hogyha, hogyha pénteken ö, úgy ö, megy a párk fermébe az autó, hogy, ö, hogy ezt nem merik ott a futamra? Tehát, hogyha a Red Bull valamit eltalál, és általában ők pedig elszokták ezeket találni, én, én még Ferszeppentből, főleg egy Perez, ö, perez segédlettel ö, sokat várok a, ebbe az évben.
2: És akkor itt, itt még annyit hozzáfűznék a dolgokhoz, hogy ugye egészen eddig pénteken kettő darab másfél órás szabad edzés volt, idéntől ez kettő darab egy órásra fog leszűkülni. Szóval nem elég az, hogy ugye új parkfermi szabály van, elvettek egy óra tesztelési lehetőséget mindenkitől, ami, ami annyiban befolyásolja, hogy például a teljesen újoncok, Schumacher, Mazepin, Cunoda. Tehát ő nekik sokkal hosszabb ideig fog tartani felvenni a ritmust, mivel elvettek tőle, tőlük egy, egy, tehát egy órányi gyakorlást. Úgyhogy ez is izgalmas lesz. Illetve mivel a, emiatt az egy óra miatt sokkal nagyobb ö, súlyt kapnak a, a szimulátorban dolgozó, versenyzők, Albon, nem tudom a Ferrari-nak ki, de ezek mind ott fognak ülni a szimulátorban, és egész éjszaka azon fognak dolgozni, hogy a a pénteki parkfermi előtt legyen egy normális beállításuk.
3: Igen, ez érdekes. Én azt is várom a változtatásra, hogy kevesebb lesz a, a tesztpilotáknak a lehetőség a szabad edzéseken. Aztán eljön igazam, mert azért érdekes volt tavaly érde is látni az F2-es pilotákat, akik ki tudtak próbálni élesbe az autókat. Úgyhogy ezt van nem megtartani. Jó. Jó, nekem
0: akkor egy utolsó kérdésem még lenne mindhármatokhoz. Igazából indoklás nem kell, egy nevet várok, mégpedig... Hogy kit, kire gondoltok, megszakad e a Mercedes és Hamilton dominanciája, vagy, vagy ki, kit, kire számítatok hogy a jövévi világbajnokságot megnyeri.
3: Nem nagyon ne, ne, szépen fogadni arra, hogy, hogy nem fog megszakadni. Nem, nem látom ennek esélyét, sajnos.
2: Borzasztó so. ezt kimondani, de szerintem, de szerintem Lulu. Lulu lesz a, a világbajnok, Borzasztó kimondani.
1: Talán, talán közelebb lesznek hozzájuk, de nyilván, figyelj, szerintem mindenki most Merci Hamilton párosára fogadna. Lehet reménykedni nyilván egy first van, de nem, nem gondolnám, hogy, hogy végig ott tudnak lenni. Pályafüggő lesz mondjuk a Red Bullnak a dominanciája, hal lesz egyáltalán, de ez a Merci konstrukció ez úgy van eltalálva, hogy ez minden körülmények között minden pályán jól menje.
3: Annyit hozzáfűzik, Jó. hogy nem, nem mentegetőzni akarok itt a többiek saját nevembe. Alattően nem azért is, de nem azért mondjuk, hogy, hogy reméljük, hogy Hamiltonnak a a dominanciában megszakad, mert hát hogy annyira igazából utálnánk. senki pedig sem, mert Hamiltonos pedig de. Hát pedig <gül> de. <gül> de, ez sajnos, így van. Sajnos ez, ez így van, hogy nem az szívünk csücske Hamilton, azt gondolom, hogy ugye, őt, őt vagy szeretné, vagy utálni lehet, és a legtöbben utálják. Ezzel mi is így vagyunk. Há, de, de vigyázzán nem, nem vigyázz az... az... de most de...
2: hátítettük el az összes hallgatónkat.
3: Nem, ba- nem baj, Azért az <gül> hozzá kell tenni, hogy tiszteljük a tudását, és uh, én azt gondolom, hogyha viszont egy embert válszatnánk a csapatunk inkább azt mondom, hogy kettőt, akkor az egyik az biztos, hogy nem éltően lenne, hogyha bármennyi pénzünk lenne, mert azért azt azt, egyikünk sem vonja kétségbe, hogy neki van a legnagyobb tudása is.
2: Ezt majd a a fentezis csapatban meglátjuk, hogy az az, az ázmisikus Figye, erről az egész annyit, hogy
1: alonzósként, amikor a fizetésről beszéltünk, fényesre nyaltam Hamilton-sengét, úgyhogy többet, többet ne is szenteljünk ennek a témának. Hamilton-Merci 2021-ben is, és szerintem téma lezárva.
0: Legyen ez akkor a végszó. Jól van, köszönjük szépen akkor, akkor a, a beszélgetést, meg hogy, meg hogy itt voltatok, és akkor egy információ, hogy a következő adás az a március 10-i Bachleini teszt előtt lesz még egy adás. A, a témákat ott, ott érinteni fogjuk a tesztet, de főként a, a fantasy-ről fogunk beszélni, illetve szeretnénk indítani egy, egy ilyen Forma egyes es tipjátékot is, annak is a részleteiről beszélünk majd ott. Jó, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk. és köszönöm mindenkinek! Benkezünk. Köszi
1: Peti okay. a moderációt! Sziasztok! Ciao, ciao.
3: Oké, okay, Kimmy is
2: over. E-